0: Dividendos na sua conta, a toda hora. (risos) Consegui chamar tua atenção, né? Diz aí. Não tem jeito. O brasileiro, o investidor, na verdade, global, ele gosta daquela sensação que vê os dividendos pingando na sua carteira. Ele gosta de investir em boas pagadoras de dividendos. O que até é bom, porque empresas boas pagadoras de dividendos em via de regra, né, como uma carteira como um conjunto de empresas, tem bons resultados melhores do que a média do mercado e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre empresas pagadoras de dividendos a gente separou aqui três ações que são esquecidas que são menos negociadas do que o normal e que tem um bom potencial aí para serem boas pagadoras de dividendos no futuro, talvez próximo, inclusive que a B3 a Bolsa de Valores aqui do Brasil concorda conosco, ou na verdade a gente concorda com ela e tu vai entender tudo isso aqui bem melhor ao longo desse vídeo. Tá? A gente vai te mostrar como a gente chegou nessas três ações, quais são essas três ações e como ter mais clareza na hora de investir. E não se apega muito às três ações em si, se apega principalmente ao processo, porque as três ações não vão mudar a sua vida como investidor, não vai mudar nada. Aliás, vai até te prejudicar se você sair copiando ela sem entender bem o racional de uma boa estratégia. Agora, entender o processo, ter seu próprio processo, isso sim, pode mudar a tua vida como investidor, pode fazer acumular um patrimônio bem maior, então te apega a isso, beleza? Se isso parece interessante para ti, segue aqui conosco até o final desse vídeo. Se em algum momento você perceber que ele fez muito sentido para sua vida, senta o dedo no like, te inscreve no canal, é aquela coisa de sempre. E vamos lá!
1: Bom, indo direto para o conteúdo, a gente precisa então de duas coisas. A gente precisa encontrar ações que sejam boas pagadoras de dividendos e ações que estejam esquecidas. Bom, o primeiro passo a gente vai primeiro olhar para um IDIV, o índice dividendos da B3. O objetivo do IDIV é escolher apenas empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sobre a forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Em resumo, o IDIV é o índice de boas pagadoras de dividendos da B3. Tá, mas e a segunda parte das ações esquecidas? Bom, nesse caso, que a gente já tem o IDIV em mãos, agora o processo é simples. Basta escolher as ações que têm a menor liquidez dentre as ações que compõem o IDIV hoje. Mas... Qual que é o sentido disso? Olha só, eu vou te contar um segredo agora. Existem vários fatores que explicam o desempenho de uma ação em Bolsa de Valores. O nosso fator favorito aqui do Clube do Valor, por exemplo, é o fator valor, de investimento em valor, de Value Investing. Só que além de valor, existem vários outros fatores que também explicam um bom desempenho de uma ação. E um desses fatores é justamente o fator de liquidez. Sim, fator de liquidez. Desde os anos 90, esse fator é estudado como uma fonte de ganhos um pouco acima da média do mercado. O conceito aqui é claro. Quanto menos líquido, maior o retorno. E agora eu sei. Eu sei que você deve estar pensando.
0: Mas peraí, eu não esse quebra-cabeça, né? Eu já vi vocês falarem recentemente que, pô, se tem uma empresa que tem as ações uh, ordinárias e preferenciais e as preferenciais têm muito mais liquidez que as ordinárias, vocês compram as preferenciais porque pô, tu mesmo, amigo, tu tô vendo aí, não faço de sonso não. Tu mesmo falou que existe um risco chamado de risco de liquidez. E sim, é né? o velho conceito do risco e retorno. Investir em empresas com menor liquidez Aquelas com liquidez bem restrita mesmo, cria o risco de você não conseguir vender elas ao preço que você quer, porque elas são menos negociadas, tem um spread maior, uma diferença maior entre compradores e vendedores. E em crises, muitas vezes, essas empresas ficam com ainda menos liquidez. Então aumenta o risco. Tá? Tem que ter um filtro de liquidez. Só que tem outro lado da moeda. Né? Após esse filtro, as empresas com menor liquidez, com liquidez de 1, um, 2... 10, 15 milhões de reais por dia, que não tem esse spread tão grande entre compra e venda, elas muitas vezes são esquecidas sim. E de propósito, por fundos de investimentos, por grandes gestores ou por grandes casos de análise sell-side, né, que fazem análise para consumo dos fundos. Por quê? Porque imagina um fundo que tenha, vamos lá, tenha 1 bilhão de reais para investir. Imagina que esse fundo diversifica sua carteira em, digamos, 20 ações, o que é raro no Brasil, tá? a maioria dos fundos concentra mais. Isso significa que cada ação do fundo tem aí 50 milhões de reais. Pô, se esse cara for olhar para uma ação que, sei lá, é negociada a 5 milhões por dia, se ele comprar 100% do valor negociado, vai demorar 10 dias para montar a posição, então não é tão trivial assim, entendeu? Então anota isso, aí não é uma regra, né? mas é um dos fatores de investimentos. Pegando esse gancho, lembrando que o José falou agora há pouco que existem vários fatores e o nosso preferido é o fator de valor. Deixa eu te falar o seguinte, deixa eu te falar o seguinte, estão abertas oficialmente, abrimos hoje as inscrições para o curso Descomplicando o Mercado de Ações, meu curso completo sobre investimento em ações, em que você vai aprender a investir nas ações mais baratas da bolsa usando o fator de valor. As inscrições vão ficar abertas por um tempo muito limitado, muito limitado. Então, para saber mais, ó, aperta aqui e conheça
1: o curso. Tamo junto? Bom, dito tudo isso, vamos para as ações que a gente vai te falar aqui nesse vídeo, indo direto para a primeira ação que a gente vai te mostrar. São as ações da Tegma. A Tegma, fundada em 69, é hoje uma das principais empresas do setor de logística no país. Por que, que ela é uma ação esquecida? Porque ela é a terceira ação de menor liquidez do índice de dividendos da B3. A média da liquidez diária dessa ação no último mês foi de 14,1 milhões de reais negociados por dia. E você talvez esteja pensando que 14 milhões não é muito pouco. Mas se a gente for comparar com a liquidez da Petrobras, por exemplo, é cerca de 100 vezes menor do que a liquidez da Petrobras. A liquidez da Petrobras hoje gira ali em torno de 1,9 bilhão de reais por dia. Além disso, A Tegma é uma empresa que era conhecida por inclusive aumentar lentamente os dividendos que eram pagos de acordo com esse gráfico que está aparecendo na tela. Ela era uma boa pagadora de dividendos, mas infelizmente sofreu um baque ali em 2020 junto com muitas outras empresas de vários outros setores. Bom, nesse gráfico aqui fica bem claro
0: o que o José falou, né? que essa ação já foi uma boa pagadora de dividendos e deixou de ser em alguns períodos específicos, como ali os anos de 2014, 15 e 16, em que o Brasil estava numa crise interna muito forte, e também no ano de 2020. E isso é para você entender. Nem sempre as empresas com o melhor potencial de pagar dividendos são aquelas que hoje pagam altos dividendos. No caso da Tegma, por exemplo, para quem investiu ali em 2016 e 2017, surfou aí anos de bons dividendos, acima da média. Ela sofreu naqueles anos porque o negócio dela, aquele negócio de cegonheiras, daqueles, daqueles. não é carros, né? Daqueles grandes veículos que levam vários carros aí das uh, montadoras para as concessionárias. E aí, em anos em que estava tá sendo vendido muito menos automóveis, ela teve piores resultados e piores dividendos. Mas o grande ponto que eu quero lembrar aqui é que se a gente está usando critérios claros como critérios, os critérios que a B3 usa para formar o EDIV, a gente está bem amparado, pelo menos, com critérios de consistência no pagamento de dividendos. E é muito importante pegar esse gancho aqui do José, porque eu sei que você vai pensar... Ah, mas como assim é um potencial boa pagadora? eu vi que ela paga menos de 2% ao ano? E aí, é importante reforçar alguns conceitos aqui, tá? Primeiro conceito: em períodos ruins, em períodos de desaceleração ou de queda econômica, algumas empresas vão sofrer mais, vão ter resultados piores e não vão pagar dividendos. É o caso da Tegma, que sofreu muito ali nos anos de 2014, 15 e 16, uma crise interna muito grande no Brasil, em que a população comprou menos carros. Né? O negócio da Tegma está é, estritamente ligado à comercialização de veículos, né? porque elas são aquelas empresas de transporte, aquelas segunheiras. E o mesmo aconteceu em 2020. Mas isso faz um gancho com o segundo conceito que nem sempre uma empresa com alto dividend yield hoje é uma empresa com bom potencial de dividend yield daqui para frente caso a Tegma, pensando que a economia se recupera, que vão ser vendidos mais carros, ela vai, transfer, vai transportar mais, vai ter lucro maior, o dividend yield vai ser maior. E o dividend yield, terceiro ponto, on cost, né, no custo que você tem para comprar a empresa, acaba sendo algo muito importante também, em especial para a business que tem potencial de crescimento como esse. Uma coisa é o dividend yield em relação ao preço atual da empresa e outra em relação ao preço que você pagou para comprar ela. Então, sempre esse se se valoriza e você comprou ela um preço baixo e ela paga mais dividendos, o dividendo pago em relação ao valor que você pagou para comprar a empresa pode ser bastante alto, beleza? E tudo isso vai, vem para o quarto conceito, que é você estar tá amparado com uma estratégia clara. Aqui a gente olhou, ela passou nos critérios do IDIV, o índice de dividendos da B3. E, esses, e esse índice tem critérios claros, depois você pode olhar lá no site da B3 e entender melhor, beleza? Dito isso, José, vamos lá. Qual é a segunda ação?
1: A segunda ação é nosso querido Like no vídeo. É, a gente tá aqui já há muitos minutos te explicando questões sobre o fator de liquidez, sobre como analisar dividendos e eu acho que chegou o ponto de que a gente merece, né? um pagamento bastante justo pelo conteúdo que a gente tá te dando. Então deixa o like no vídeo, compartilha com alguém e comenta aqui abaixo se você gosta de empresas que pagam bons dividendos ou não, porque agora eu vou te falar que a segunda empresa que a gente vai citar aqui é a Mali Metal Leve. Fundada em 1910 como Metal Leve e depois adquirida pela lema Mali em 96, a atual Mali Metal Leve é uma empresa que atua na fabricação de componentes para motores de combustão interna e também para filtros automotivos, sim, mais uma empresa ligada no setor automotivo aqui no Brasil. No último mês a empresa também teve uma liquidez bastante baixa, ali na casa dos 10,9 milhões de reais, que é cerca de 183 vezes menor do que a liquidez da Petrobras. Sobre os dividendos da empresa, a situação aqui é bem parecida. Uma empresa que vinha aumentando o seu pagamento de dividendos ao longo do tempo, mas que também acabou sofrendo um pouco em 2020. Afinal, nesse ponto que a gente está aqui em 2021, chega a ser difícil citar alguma empresa que não teve problemas ali no ano passado. Olhando para o gráfico do Dividend Yield, a situação que a gente tem também é parecida. Uma uma empresa que era conhecida por ser uma boa pagadora de dividendos, mas que acabou tendo alguns problemas ali em 2020. E só para completar, A empresa, hoje, ocupa cerca de 0,52% da carteira teórica do índice de dividendos da B3.
0: E a terceira ação aqui é a ação de você começar a investir com estratégia clara, começar a investir do jeito certo, por isso eu reforço, reforço o seguinte, opa! Reforço o seguinte, as inscrições para o curso Descomplicando o Mercado de Ações estão abertas, vão ficar abertas por muito pouco tempo, tá? Então, ó, quem quiser saber mais, clica ali, beleza? Vamos voltar agora para falar da terceira ação. Mas a terceira ação de verdade aqui é a ação do Banco ABC Brasil, um banco fundado em 1989, que é um banco múltiplo controlado pela Arab Banking Corporation, que no último mês as suas ações de código ABCB4 tiveram uma liquidez média diária de 10 milhões de reais, que é cerca de 196 vezes menor do que a liquidez da Petrobras. E os dividendos, Ramiro? Ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos, num dos métodos que a gente ensina no Descomplicando o Mercado de Ações, que é o método Basin de Seleção de Dividendos, ela vigorou em vários anos na carteira, mas assim como a gente já citou várias vezes aqui, ela sofreu no ano de 2020, caindo bastante, ali o dividendo pago, mas já recuperando aí e tendo uma média dos últimos 12 meses de dividend yield bem em linha com a média histórica que a empresa teve, beleza? Então, essas são as três ações esquecidas, com menor liquidez, que tem bom potencial de pagar dividendos, e muito mais importante do que isso, essa é a linha de raciocínio e essas são as lições de quem quer investir com estratégia clara para o longo prazo, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo e se você curtiu ele, compartilha com mais e mais pessoas. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais.